0: Radio Espérance, bonjour à tous, marie Armel et le frère Luc François. Bonjour frère Luc François.
1: Bonjour marie Armel et bonjour chacun, bonjour chers auditeurs.
0: Donc nous nous retrouvons pour les moins connus de la Bible.
1: Nous nous retrouvons pour les moins connus, les moins connus de la Bible. Et comme nous avions déjà abordé un, une personne qui équivalait à un, à un genre, une plutôt une figure qu'une personne, avec la femme euh, présentée par le livre de la Sagesse au chapitre 31, eh bien nous pouvons aussi faire droit à des personnes, à des personnalités dont nous ignorons le nom, mais dont la silhouette a laissé une trace très importante dans la vie chrétienne et dans la Bible et dans la méditation de l'Écriture.
0: Donc c'est le cas aujourd'hui avec un jeune homme Puisque dans la... les évangiles, c'est le,
1: le jeune homme. Hein. homme. L'histoire du jeune homme, voilà, tout le à fait. Jeune
0: homme. Le jeune homme riche.
1: Alors il peut être euh, riche, il peut être jeune. Les insistances sont diverses selon les, les évangiles synoptiques. Mais c'est vrai qu'il est passé dans la tradition chrétienne comme le jeune homme riche, celui qui osa euh, interroger Jésus.
0: Alors on le retrouve euh, dans, quel, dans quel évangile
1: alors, nous le retrouvons dans les évangiles synoptiques. Par évangile synoptique, euh, j'entends, bien sûr, euh, Matthieu, Marc, Luc. On ne le retrouve pas directement chez dans l'évangile selon saint Jean, mais Matthieu, Marc, Luc, qui chacun nous rapporte la scène et selon des, des, des angles un peu différents, selon une tournure variable, mais en attendant, c'est la même scène.
0: Alors il s'agit de... de quel chapitre exactement
1: Alors pour l'évangile selon saint Matthieu qui pourrait nous servir de, de matrice et de référence habituelle, il s'agit du chapitre 19. Donc dans le chapitre 19, les versets 16 à 20. Et il y a bien sûr quelques éléments qui précèdent cette, cette scène et, une, et un développement qui, qui succédera à cette scène, car euh, de façon habituelle, Jésus, face à une situation, va réagir, va livrer un enseignement, puis va reprendre cet enseignement avec ses disciples. Donc il y a souvent deux modes d'intervention. Hein, il reprenait du, du, plusieurs fois l'évangile. Il reprenait, il reparlait de cela à part avec ses disciples. Et euh, d'ailleurs, ça, ça, ça sera même une des, un des moments où il va retrouver ses disciples à, dans Cafarnaüm, dans la maison de, de Simon Pierre, qu'il habite, etc. Donc, c'est vrai que il y a souvent deux moments ou deux, deux approches sur un même enseignement avec euh, des signes, avec une parole qui va poser une question et qui va amener les disciples à, à vouloir en, en savoir davantage. Ouais.
0: Alors il s'agit ici en fait d'un dialogue entre ce, cet homme, ce jeune homme et Jésus.
1: Voilà, il s'agit d'un dialogue entre ce jeune, entre ce, ce jeune homme, oui, euh, et Jésus et, et il s'agit d'un d'un passage connu en soi, hein, bien sûr très connu et qui fut encore plus popularisé pour les générations dont nous sommes qui ont entendu plusieurs fois euh, le pape, le Saint-Pape euh, Jean-Paul II, euh, Saint-Carole bientôt, euh, qui, qui développait euh, souvent son enseignement moral ou son enseignement sur le dialogue avec le Christ avec cette situation-là. Et on le retrouve, d'ailleurs, on l'a entendu au Parc des Princes, lorsque le, le pape Jean-Paul II y était venu en 1980. Et il a encore, euh, lors de son encyclique à propos de la, de la morale, « Splendor Veritatis », la splendeur de la vérité, le premier chapitre était consacré à une méditation très profonde, euh, développée sur le sens, dans le sens de la, de la morale, justement, puisque le jeune homme demande ce qui est bon, et donc avec euh, notamment des, des, des éclairages venus des pères de l'Église, par exemple Saint-Augustin. Bref, euh, c'est vrai qu'on est un peu familiarisé avec cet épisode évangélique. Alors il s'agit de l'épisode qui suit la rencontre entre Jésus et les petits-enfants, un épisode connu où Jésus dit « Laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car c'est à leur pareil qu'appartient le royaume des cieux. » Puis il leur imposa les mains et poursuivit sa route. Et voici, un verset 16 du chapitre 19 de l'Évangile selon saint Matthieu, « Et voici qu'un homme s'approcha et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle ?» Et il lui dit, « Qu'as-tu à m'interroger sur ce qui est bon Un seul est le bon, que si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels lui dit-il. Jésus reprit, Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout cela, lui dit le jeune homme, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore Jésus lui déclara, Si tu veux être parfait, va. « Vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens, suis-moi. » Entendant cette parole, le jeune homme s'en alla contrister, car il avait de grands biens. » Et donc cet épisode, ce moment sur la route qu'emprunte qu Jésus, est donc suivi d'un petit développement. Jésus dit alors à ses disciples « En vérité, je vous le dis, il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Oui, je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Entendant cela, les disciples restèrent tout interdits. » Qui donc peut être sauvé, disait-il, fixant son regard, Jésus leur dit, Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Et donc, cet, cet épisode qui concerne directement le jeune homme riche, suivi donc d'un développement. Et il y a un regard le regard que porte Jésus lorsqu'il va répondre à ses disciples ce regard marque dans l'évangile selon saint Marc nous avons ce même regard de Jésus qui voit partir le jeune homme riche et nous dit l'évangile il l'aima et, et donc il y, a une, il y a quelque chose de plus touchant selon les évangélistes selon la manière dont ils vont relater l'épisode dont ils vont le mettre en scène d'une certaine façon mais en attendant ce qui est vrai, c'est que c'est une, une conduite, euh, une attitude de conduite, euh, de, de morale finalement, qui est là abordée. Et c'est pour cela d'ailleurs que le premier chapitre de cette encyclique sur la morale de 1993 là, du, du pape Jean-Paul II avait repris aussi cet évangile et l'avait longuement médité avant de faire des développements plus, plus approfondis et plus parfois plus techniques, plus développés, plus théologiques qu'une simple méditation spirituelle à propos de la morale chrétienne.
0: Alors dans, cette, dans ce dialogue avec, avec Jésus, euh, on s'aperçoit que ce jeune homme, il a l'air d'être, si on peut parler ainsi, un, un parfait élève. Il est, euh,
1: en effet, euh, oui, c'est un premier de la observe,
0: classe. Euh, il observe tout ce qu'il faut faire.
1: Voilà, et il cependant, une chose.
0: Et cependant, voilà, il, est, il semble finalement ne pas être aussi parfait qu'il qu il y paraît,
1: qui il il... lui manque
0: peut-être l'essentiel.
1: Alors, euh, ce jeune homme pose une bonne question. Ce qui est quand même étonnant, c'est que lorsqu'il lorsqu va répondre à Jésus, il y a des éléments de la loi qu'il ne mentionne pas. Il est à la fois le premier de la classe, il est le, celui qui a tout observé, et il lui manque un supplément d'âme d'abord, et peut-être que ce supplément d'âme manque dès le début. Il s'agit de « tu ne tueras pas » par exemple. C'est le premier des commandements, dit-il c'est une première des choses qu'il a observé. bien sûr il s'agit d'une approche pratique hein donc en effet le tu ne tueras pas est tout à fait à sa place il y a cependant un rappel au fond tu adoreras le Seigneur ton Dieu il aurait pu mentionner aussi celui-là car cette, surtout pour un, pour, un, pour un juif ce commandement du Seigneur dicte au fond la conduite à tenir. Et c'est parce qu'on adore Dieu qu'on va se conduire de telle façon. Adorer Dieu, d'ailleurs, ne veut pas dire simplement le regarder de loin, le contempler et ne rien faire d'autre. L'adoration euh, en, enfin, justifie ou amène un comportement. Croire et pratiquer sont deux versants d'une même réalité. Il est, enfin, est, il est quand même très récent qu'on ait réussi à, à imaginer qu'on peut distinguer les deux, je crois mais je ne pratique pas, et là encore mieux, c'est je pratique, sans doute parce qu'il croit, mais au fond, dans la même formule, il y a les deux éléments, les deux réalités, croire et pratiquer sont euh, deux versants, du même cœur au fond hein, le, le, le cœur a deux moments, et eh bien précisément autant avoir ces deux moments dans la même réponse puisqu'il s'agit d'une fidélité au Seigneur telle que l'a traduit ce jeune homme riche alors en effet il me semble que déjà il aurait pu insister sur ce point même s'il si ne ce n'est pas nécessaire en soi c'était quand même une réalité parce que ça va justifier ou enraciner sa manière de faire et puis ensuite il y a le supplément d'âme que j'évoquais euh, que me manque-t-il il a la perception de quelque chose qui lui manque hein et, et c'est vrai que va, vend tout ce que tu as puis suis-moi c'est un, une invitation d'autres plus tard auront euh, vécu leur, leur vie chrétienne comme euh, Saint Antoine partant au désert, c'est pour avoir entendu une telle parole qu'il va aller au désert. Va, vends ce que tu as, suis-moi. Devenir le disciple du Christ ne demande pas seulement de savoir des choses sur Dieu ou sur sa vie chrétienne, ce n'est pas un livre, c'est une vie. Et donc il y a un, 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 un je ne sais quoi, oui ce supplément d'âme, qui va permettre que la grâce viennent transformer la loi nous sommes déjà dans une lecture chrétienne en réalité, il s'agit bien sûr d'une rencontre du Christ hein. c'est la grâce qui va transformer la loi et si l'on entendait déjà les prophètes c'est la loi qui est, j'allais dire, percutée par le, le, le souci du cœur du cœur biblique, la notion biblique de cœur et c'est bien euh, ce, dans ce rapport-là que se situe cette demande du jeune homme riche Car il a bien conscience que ce Jésus qu'il voit va peut-être lui apporter la solution à laquelle il aspire. Et la rencontre avec Jésus lui offrira ce moment. Seulement, seulement il piétine il doit passer à une vitesse supérieure, comme une, un turbo, et le turbo, ben, c'est la grâce, c'est le, le cœur biblique. Le... Donc il faut euh, non pas abandonner la loi, mais que cette loi puisse s'accomplir, euh, j'allais dire charnellement, et spirituellement, tout à la fois. Et donc pour cette euh, nouveauté radicale, eh bien, il lui est nécessaire de recevoir la grâce du Christ et mystérieusement c'est ce qu'il vient demander dans sa recherche d'un éclaircissement euh, juridico moral il a,
0: il a la moitié de la, de la en fait
1: il a euh, la moitié de la réponse la on pourrait dire qu'en fait du ou, ou même euh, vous savez parfois on dit pour l'être humain qu'il a euh, 90% ou 95% de, ou 98% d'éléments euh, moléculaires et autres euh, biologiques de commun avec je ne sais quelle espèce animale euh, voilà bon très bien il y a il a 98% d'éléments communs avec Jésus il connaît, en effet, tout son, son décalogue. Il connaît manifestement, il est soucieux de l'appliquer, de le suivre. Mais il lui faut passer à la vitesse supérieure. Et cette vitesse supérieure, ce je ne sais quoi en plus, ce supplément d'âme, eh bien, c'est peut-être les 2%. C'est rien du tout. C'est même pas la moitié. C'est rien. C'est peanuts. Mais peanuts en chiffres, cela va dire, ce, va vouloir dire supplément d'âme. Et ça, cela va dépendre de Dieu lui-même ou cela va dépendre du Fils de Dieu, de Dieu lui-même et de sa grâce il ne peut arriver devant Dieu que demandant que ce qui manque et le Seigneur va lui dire ce qu'il lui faut et c'est là, dans ces 2% que va se jouer son, son choix pour Dieu et il n'y arrivera pas
0: il part déçu mais euh, ce qu'il y a d'important c'est la, la question qu'il pose euh, posséder, oui. que, que faut-il faire pour posséder la vie éternelle
1: oui. Il demande quelque chose étonnant. quand
0: même d'un peu étonnant. C'est une
1: euh... question de, de possédant voilà. précisément.
0: Est-ce qu'on est qu est qu possède Ça veut dire quoi posséder la vie
1: éternelle oui. Et je crois que c'est l'une des difficultés de ce jeune homme, c'est qu'il est riche, il est comme encombré par sa fortune en fait, et il, euh, il imagine tout comme pouvant s'acheter. Et c'est ça le, le, le vrai obstacle qu'il a, et il ne comprend pas comment il faut être dans une attitude d'accueil et de réception. Il reçoit la parole de Dieu, il reçoit Dieu qui lui parle, il reçoit les commandements de vie, les paroles de vie du Seigneur, or lui-même est porté à posséder, à acquérir, à acheter. Et le, et le mot est assez euh, étonnant en soi. Hein? Que me faut-il faire pour euh, posséder la vie éternelle dira l'Évangile selon Saint Matthieu. Alors que dans l'Évangile selon Saint Marc, nous aurons cette euh, expression. « Bon maître, que ferais-je pour avoir l'héritage de la vie éternelle ?» ça, Il s'agit d'hériter euh, la vie voilà, éternelle. Il y a quand même une question voilà.
0: de, de, de possession, d'argent ouais. et de derrière.
1: Voilà. Et donc ensuite, il y a dans l'Évangile selon saint Luc, euh, « Que dois-je faire pour avoir l'héritage de la vie éternelle ?» Donc Matthieu parlera de possession et les deux autres, Marc et Luc, évoqueront... Hériter la vie éternelle. En réalité, il s'agit bel et bien d'une difficulté, euh, d'une difficulté d'approche déjà d'emblée. Dans peut-être dans l'inconscient de ce jeune homme, il y a une difficulté pour se situer par rapport à Dieu qui parle. Euh, dans un des des commentaires, il y a on trouve précisément cette cette remarque. Il s'agit de posséder la vie éternelle, en Matthieu c'est le verbe « avoir », en Marc et Luc, une expression traditionnelle dans le judaïsme « hériter la vie éternelle ». Alors que l'origine en soit donc euh, l'acquisition ou l'héritage, c'est le thème du, du royaume, du don, la vie éternelle est donc désirée comme possession. Et cet homme riche imagine tout. En termes d'avoir, bien terrestre, bien qui donne le ciel, et s'il appelle Jésus bon maître, c'est qu'il espère gagner ce bonheur éternel par ce bon gourou, ce bon maître, ce bon enseignant. Bref, il est, euh, au fond, il est d'abord certainement déçu, moins que Jésus, certainement aussi parce que Jésus le verra tout triste, s'en aller tout triste, on peut rapporter le tout triste à Jésus autant, autant au jeune homme qu'à Jésus. La rencontre a raté. Et précisément, ce que nous avons tous à faire au cours de notre existence, c'est à faire en sorte que cette rencontre ait non seulement lieu, comme ici, en Matthieu chapitre 19, mais que nous puissions transformer cette opportunité et en faire une grâce, la vivre à plein si l'on peut ainsi parler car il s'agit bel et bien de cela la tristesse ne doit ni nous envahir ni rejoindre Dieu même si c'est une figure un peu anthropologique, un, un anthropomorphisme, enfin, mais en attendant, il s'agit de cela, cette profondeur de la rencontre, cette vérité de la rencontre qu'il y aura eu entre le jeune homme ou l'homme ou, ou le vieil homme que chacun peut être et le, et le Christ lui-même.
0: Alors qu'on euh, aurait pu imaginer qu'avec la réponse de Jésus, qui se place exactement dans l'axe, c'est-à-dire avec son rapport à la possession, à l'argent, on aurait pu imaginer que ça fasse tilt et qui, que le, le jeune homme puisse comprendre finalement que... Euh,
1: oui, tout était fait pour ça.
0: Tout était fait pour ça. Oui. Il aurait pu lui parler d'emblée de l'amour.
1: Oui. Or,
0: il lui parle de possession de vendre ses biens. Oui. Pour essayer de lui, lui oui. faire comprendre que... Euh...
1: Et il n'est pas à la hauteur. D'ailleurs, saint Marc, euh, dans l'évangile selon saint Marc, euh, il est marqué que le, le regard donc du Seigneur se pose sur le jeune homme. Il s'agit de l'agapé. Hein, il le regarda, il l'aima. Le regard du Seigneur reste celui-là. Euh, il l'aima du mot agapé, c'est-à-dire l'amour dont Dieu seul peut être la source et il ne s'agit pas de Philein il ne s'agit pas encore moins de Eros mais il s'agit de Agapé et cette plénitude là elle passe à côté Saint Paul dira souvent que le trésor que nous portons le porte dans les vases d'argile en réalité on n'est pas à la hauteur de l'événement bien souvent par rapport au Seigneur et à sa grâce mais en attendant cela ne change pas le regard de Jésus cela peut peut-être rappeler l'aventure du fils prodigue et le regard du Père miséricordieux le regard du Père miséricordieux sera toujours dirigé vers ce Fils prodigue sera toujours dirigé vers ce, ce jeune homme riche et il attend que la réaction se fasse. Peut-être que la rencontre, un peu comme dans d'autres moments, comme avec euh, la rencontre avec Nicodème, qui aura finalement porté du fruit sur des années, même si elle a semblé raté le première fois. Alors que peut-être qu'après tout, le jeune homme riche, euh, fort de l'enseignement la, de la, de reçu, fort du sentiment qu'il avait quand même, de vouloir suivre au plus près le Seigneur, euh, va peut-être être modifié, transformé, converti dans sa route. Mais en attendant, la première fois, là, euh, la rencontre est manquée. Cependant, elle aura été euh, vécue en vérité. C'est-à-dire que les, les, le vrai enseignement, la vraie interrogation aura été portée et l'enseignement dans sa plénitude aura été donné. Maintenant, si en effet euh, cela ne suffit pas, Peut-être que les années qui vont suivre auront permis au jeune homme d'accueillir la vérité du message euh, transmis.
0: Alors ce, ce dialogue, ces questions et, et ces réponses de Jésus, elles sont aussi essentielles pour nous aujourd'hui, on pourrait euh, faire oui. un parallèle. Oui,
1: ah, tout à fait. Euh, D'ailleurs c'est même pour cela que, que l'enseignement, enfin que j'évoquais en commençant l'enseignement le, de, de, euh, de Jean-Paul II, de Jean -Paul II euh, comme pape venant pour la première fois en France, ayant l'occasion de parler aux jeunes de France dans le Parc des Princes en 1980, euh, Parc des Princes rempli, et alors qu'on lui avait transmis les questions d'un groupe de jeunes qu'il avait refait un discours parce qu'il avait préparé un discours on lui transmet des questions et il décide de faire un, de, un autre discours pour répondre aux questions qu'on lui avait transmises et ce discours est organisé autour de cet épisode du jeune homme riche et, euh, et parce que précisément il s'agit de... de bah de parler à des jeunes, un peu comme ces jeunes homme riche il s'agit de leur rappeler, de répondre à des questions euh, euh, sérieuses, même si elles sont dites dans la simplicité et la confiance, très grave l'enjeu, le, le, que vais-je faire de ma vie est que, comment est-ce que vous avez reçu votre vocation, etc. Et il va répondre en développant, en méditant cet évangile, ce passage de l'évangile du jeune homme riche, qu'il va servir encore d'enseignement au premier chapitre de l'enseignement moral, de l'encyclique morale du pape Jean-Paul II, un Splendeur Veritatis. Et là, il y a véritablement une insistance sur ce Christ lumière qui vient éclairer la conduite des hommes. Et pour nous apprendre à passer de, de commandement ou de pratique de la loi à l'accueil de la grâce qui va nous permettre de, de reprendre et d'accomplir ce que disait déjà l'Écriture car il n'y a pas contradiction, il n'y a pas rupture mais il y a accomplissement et c'est bien cela que le Christ est venu donner comme enseignement. Il le dit dans, dans le sermon sur la montagne, par exemple, du même évangile selon saint Matthieu. Donc il ne s'agit pas de, de, de marquer un, quand le jeune homme s'en va tout triste, ce n'est pas parce que désormais une page est tournée, c'est plutôt parce qu'il y a un je ne sais quoi en plus qui doit être donné, ou accueilli, et c'est ce, ce je ne sais quoi qui permettra un accomplissement de la loi. Hein, c est, c est, la richesse en soi, là, elle se révèle comme étant un obstacle, elle ne l'est pas nécessairement, elle l'est parce qu'elle elle est euh, comme repliée sur ce jeune homme riche et elle l'appelle à un repliement sur soi, alors que cette richesse qu'il a, ou cette générosité qu'il anime, peut servir au contraire autour de lui.
0: Alors la, la tristesse qu'éprouve qu ce jeune homme on, on pourrait euh, dire aussi qu'elle vient peut-être de, de la non-réponse à, à laquelle il, il s'attendait.
1: Alors oui il ne s'attend pas du tout certainement à cette à ce type de réponse Parce que finalement Alors on peut imaginer on peut tout imaginer ce qu'on qu veut qu il, qu il On peut imaginer qu'il attend Être, conforté, euh, être euh... conforté Voilà. Il décline toutes ses qualités la, la connaissance qu'il a De la parole de Dieu ouais. la, la justesse de son attitude Par rapport à cette loi Et voilà, il pourrait se dire Au fond, on va me dire et Il y a du monde autour de Jésus là, Ils vont tous entendre que je suis au top Voilà eh bien, il n'est pas au top et il est même déçu. Il est déçu de la réponse. Il ne comprend pas, euh, peut-être qu'il veut approfondir hein, l'enseignement. Il peut être tout à fait sincère et c'est important que, que vraiment on en ait conscience. Et c'est même pour cela que, que, que cet évangile est célèbre, à la fois parce qu'il pose une bonne question sur la conduite. Hein, que dois-je faire de, de, de bon, bon maître Hein, il essaye peut-être alors de capter son attention, de le flatter un peu, qui sait, ou alors il lui dit ça par, par politesse, et puis pourquoi ne pas lui dire et, et en effet, euh, bah, il, se retrouve, euh, il se retrouve coincé, comme pris par ses richesses, comme un, un bateau va être pris par les glaces qu'il rencontre autour de lui, et il, est, il se retrouve figé euh, sur sa route, il ne peut plus aller plus loin il lui faut un je ne sais essentiel. quoi de plus, il faut que cette glace fonde. C'est le seul moyen de sortir, d'avoir de, une issue. Et là, eh bien, cette grâce, elle pourrait fondre parce que viendra le feu de l'Esprit-Saint. Et eh bien, euh, dans le feu de l'Esprit-Saint, le, le cœur de, de ce jeune homme pourrait être changé. Et, et c'est pour cela que, après tout, il n'a pas de nom, pourquoi n'aurait-il pas le nôtre Et pourquoi nous-mêmes n'entrerions-nous pas dans ce dialogue Et dans ce dialogue, la meilleure issue, comme toujours par rapport à la parole de Dieu, sera de laisser à Dieu la parole et de laisser à cette parole le soin de transfigurer notre cœur. Alors en effet, nous pourrons... De faire comme il le dit, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. C'est une invitation, ce n'est pas une obligation. C'est un commandement, certes, mais une, une recommandation. En tout cas, elle lui est donnée à lui. Elle n'est pas donnée à tout le monde, tout le temps. Elle est donnée à certains moments, à certaines personnes. Bon, lui, parce qu'il ne l'a pas mise en pratique, il en a été blessé. Et cela aussi est une leçon, quand nous recevons la parole de Dieu, laissons-la porter du fruit en nous. Si nous, ne la, si nous ne la laissons pas porter du fruit en nous, alors c'est nous qui en serons gâtés, abîmés et blessés.
0: Merci beaucoup Frère Luc François, on quitte ce jeune homme et on se retrouvera évidemment avec d'autres voilà. figures.
1: Que le, que moi, le Seigneur moi, continue moi. à nous regarder en nous aimant comme ce jeune homme.
0: A bientôt. C'était les moins connus de la Bible, une émission proposée sur les ondes de Radio Espérance par Marie Armel et Frère Ruc François Rovarino.